0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Mówiliśmy już o tabernakulu, mówiliśmy o wiecznej lampce, która przy nim płonie. A dzisiaj chciałbym przejść do innego aspektu powiązanego z tymi miejscami w Kościele, a mianowicie adoracji Najświętszego Sakramentu. Otóż pamiętamy to już, wspominaliśmy, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nie od samego początku przechowywano Najświętszy Sakrament. Z czasem zaczęto to robić, bądź też zabierano go do domu, bądź przechowywano w świątyni, w miejscu celebracji, po to, by mieć, można tak powiedzieć, rezerwę dla osób, które by potrzebowały nagle Komunii Świętej, więc dla chorych, dla umierających. I dlatego też, ten Najświętszy Sakrament, Eucharystię przechowywano. Z czasem rozwijała się większa świadomość Eucharystii i wzmacniała się też wiara w realną obecność. Uświadamiano sobie, że przecież to jest, kiedy mówią ciało Chrystusa, znaczy to jest po prostu Chrystus, On sam, nie tylko Jego ciało, ale On cały, z duszą i ciałem. A więc... Mając taki skarb przy sobie, mając tak blisko siebie Chrystusa, no trzeba się o Niego troszyć, trzeba Go pielęgnować. Dlatego też przechowywano Go w tabernakulach, aby był bezpieczny. Ale ta świadomość obecności Pana Jezusa tak blisko sprawiała, że zaczęto też modlić się przy Najświętszym Sakramencie. No skoro tu tak blisko, nawet ognięcie jest Chrystus fizycznie, realnie obecny, to my chcemy tu przy Nim się modlić, być jak najbliżej Niego. I stąd też już jesteśmy o krok od adoracji Najświętszego Sakramentu. Też takim momentem rozwoju kultu eucharystycznego było zderzenie się z reformacją, która zaczęła podważać realną obecność Panowicza w Najświętszym Sakramencie poza sprawowaną Eucharystią. Dlatego też zaczęły się rozwijać przeróżne święta, chociażby święto, które my znamy pod nazwą Bożego Ciała, czy inne formy kultu, które właśnie miały uwydatnić, zaakcentować to, że to Pan Jezus jest tutaj realnie obecny. Kiedy mówimy o adoracji Najświętszego Sakramentu, to co przychodzi nam do głowy? No najczęściej dokonuje się to przez wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu, a więc z tabernakulum, wydobywa się Najświętszy Sakrament i w sposób uroczysty wystawia się go do adoracji. I w tym celu do wystawienia służy monstrancja. Jak sama nazwa wskazuje, ten łaciński czasownik monstrare oznacza pokazywać. Monstrancja służy do tego, by pokazywać nam Pana Jezusa. Rzeczywiście, kiedy on jest złożony w piksydzie, w puszce, w cyborium, jest niewidoczny. Nawet jeżeli odkryjemy pokrywę. Natomiast monstrancja jest tak skonstruowana, by ten Najświętszy Sakrament widzieć, by on był w taki sposób umieszczony na ołtarzu, by był dla wszystkich widoczny, aby wszyscy mogli wpatrywać się w to ukryte pod postacią chleba oblicze Chrystusa. Monstrancji zaczęto używać od XIV wieku, właśnie w związku z rozwojem kultu eucharystycznego. Współczesne monstrancje mają szeroką podstawę oraz długi trzon, który, zakończony tarczą, który nazywa się glorią. To jest ta część, która okala Najświętszy Sakrament. W centralnej części znajduje się, po mówimy, lunetta, czyli to oszklone miejsce do umiejscowienia konsekrowanej hostii. Zaś w górnej części monstrancji najczęściej widzimy krzyż. Oczywiście monstrancje są przeróżne, zwłaszcza dzisiaj Wyobraźnia jest dość bogata ich jej twórców. Historia monstrancji jest bardzo bogata i zróżnicowana. Na przestrzeni wieków zmieniały się kształty monstrancji i nazwy. Jednymi z najciekawszych rozwiązań były tzw. monstrancje figuralne, w których hostia w oprawie znajdowała się na przykład na piersi Chrystusa lub figury świętego. Niekiedy hostię umieszczano w postaci Jana Chrzciciela lub Baranka. Tę ostatnio nazwano monstrancją Agnus Dei, czyli Baranek Boży. Monstrancję określano też różnymi terminami, m.in. monstratorium, ostensorium, czyli od słowa okazywać, odkrywać, tabernakulum portabile, czyli tabernakulum przenośne, sfera czy turri", a więc kula bądź wieża. To też wywodziło się od kształtu. Pierwsze monstrancje wzorowano na średniowiecznych i późniejszych relikwiarzach. Sama Gloria pierwotnie przybierała formę, formę gotyckiej wieży, a dopiero od XV wieku stanowiła spłaszczoną kompozycję składającą się z kilku wież. Monstrancje o większych rozmiarach zaczęto tworzyć i używać w okresie baroku. Wiadomo, barok lubił pewien bogactwo. Wtedy też pojawiły się monstrancje z glorią w kształcie słońca, z rozchodzącymi się promieniami i taką znamy dzisiaj najczęściej. Obecne przepisy dotyczące budowy monstrancji wymagają aby była ona sporządzona ze szlachetnego materiału, jak wszystko, co ma kontakt z Najświętszym Sakramentem, zwykle używa się cennego metalu lub stopu złota, srebra, mosiądzu, brązu. Wielkość i wyjątkowość sakramentu, który będzie znajdował się w tej monstrancji, domaga się, by była ona piękna i wykonana właśnie ze szlachetnych materiałów. Obecne przepisy liturgiczne dopuszczają możliwość dokonania wystawienia na świętego sakramentu chociażby w puszce, a więc w cyborium, a więc nie wymagana jest do tego monstrancja. I tak się dzieje, kiedy nie ma takiej możliwości, lub kiedy na przykład jest, nie ma księdza i nie mają innej możliwości, by to zrobić. Konsekrowana chosja służąca do wystawienia w monstrancji przechowana jest w tabernakulum, w naczyniu nazywanym kustodią. Słowo kustodia powinno nam się kojarzyć od razu ze słowem kustosz. Kustosz to jest ten, który chroni, który pilnuje. I dlatego właśnie kustodia to jest to naczynie, w którym, które ma chronić Najświętszy Sakrament, który przeznaczony jest do adoracji. Kustodii zaczęto używać, kiedy bogate i duże monstrancje nie mieściły się już w tabernakulum, więc wymagane było mniejsze naczynie, w którym można by te hostie schować i umieścić w tabernakulum. Dzisiaj kształt kustody jest bardzo prosty. Przypomina niewielką puszkę, w której umieszcza się święty sakrament. I tu kolejna taka ciekawostka językowa. Jak sprawić, by hostia mogła stać pionowo, by była widoczna dla wszystkich. I tu służy taki mały element, który nazywamy Melchizedek. Ta nazwa kojarzy nam się z kapłanem Melchizedekiem. Przypomina ona takie małe, nie wiem jak to nazwać, szczypce. Czasem przybiera formę dłoni trzymających hostię. Tam umieszczamy Najświętszy Sakrament, hostię i dzięki właśnie temu prostemu rozwiązaniu, jakim jest Melchizedek, możemy w prosty sposób przenosić te hostie między kustodią, a umieszczać w monstrancji i potem ponownie do kustodii, by schować w tabernakulum. Bardzo często monstrancja swoim kształtem może się wydawać, że odwraca nieco uwagę od tego, co jest tam najważniejsze, właśnie przez takie bogactwo, przez przepych kształtów, wzorów, symboli na nie zawartych, że może się wydawać, że ta malutka hostyjka, ona gdzieś tam ginie, że Pan Jezus, który jest tam najważniejszy, gdzieś jest trudno zauważalny. Właśnie monstrancje powinny być konstruowane wręcz odwrotnie, a raczej nasze myślenie powinno być odwrotne. Te najczęściej znane na monstrancje, które przypominają bardziej słońce, z jednej strony symbolizują, że źródłem tego światła, źródłem łaski jest Chrystus, tego słońca rozchodzą się promienie, które dają nam ciepło, które ożywiają przyrodę. Bez tego światła słonecznego, bez jego ciepła niemożliwe byłoby życie. Jak od Chrystusa rozchodzi się łaska, która daje nam życie. A jednocześnie te promienie mają zbliżać się do tego centrum, a więc nasze spojrzenie mają kierować do środka, do tego źródła, abyśmy tam dostrzegali Chrystusa. Niech odracja na Najświętszego Sakramentu będzie naszą praktyką, nawet jeżeli codzienną, to żebyśmy korzystali z tej możliwości bycia blisko Chrystusa, który zechciał pozostać z nami pod postacią chleba. Szczęść Boże wszystkim.